0: 今天我们来说新经济政策。注重实践的列宁认识到让步是不可避免的，因而1921年采取了新经济政策。这些政策允许局部地恢复资本主义，农民们被准许在公开市场上出售了他们的农产品，私人可以经营小商店和小工厂，农民和新商人都能雇佣劳力，保留他们在经营中获得利润。列宁设法使国家控制了土地所有权，控制了他所称的制高点：银行业、对外贸易、重工业的和运输业。对列宁来说，新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束，暂时的退却，后退一步为的是前进两步。新经济政策成功的应付了数年战争留下的直接危机。到一九二六年，工农业产量已达到一九一四年以前的水平，但自一九一四年起，人口已增加了八百万。仍未达到战前人均水平。布尔什维克领导人面临着的基本问题是如何实现他们所计划的前进两步。在1924年逝世的前不久，列宁似乎已经认定继续实行新经济政策是为社会主义指出最佳之路。列宁逝世后，尼古拉·布哈林是新经济政策最杰出的倡导者。布哈林个性温和、热情，对体育、科学、艺术和政治都感兴趣。他相信新经济政策的市场关系能发展为社会主义，他支持这一路线，因为他几乎不需要强制，而且注重他所钟爱的原则：我们的经济是为消费者存在，而不是消费者为经济存在。尽管布哈林是列宁最中意的布尔什维克领导人，也最受欢迎，但他的观点却没有占上风。他不是官僚结构的建党大师斯大林的对手。斯大林清楚地看到，共产党是这个国家唯一的实权力量。他利用党的总书记身份，使自己成为党和国家的主人。在经过相当大的动摇之后，斯大林决定放弃新激进政策，支持工业和农业都由莫斯科控制和管理的中央集权经济。不仅意味着政府的工厂继续经营管理，战时共产主义时期的情况一样，意味着政府通过农民土地集体化对农业进行控制。